هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من تفسير سورة الصافات في اصطلاح البقهاء هي الإخبار عن حكم شرعي وهنا ليس المراد بذلك الفتوى الشرعية إنما المراد بها الفتوى اللغوية يعني استخبرهم واسألهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فسيقولون هم أشد أو من خلق الله أشد من خلق الله أشد كل يعرف أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وكذلك الذين يؤمنون بالغيب يقرون بأن ما غاب عنا من مخلوقات الله أعظم مما نشاهد اللهم إلا أحدا يريد أن يكابر ويقول أنا أشد خلقا كما قال الشيطان لله عز وجل أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طير وكما قال فرعون لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وقال أنا ربكم الأعلى وإلا فكل يعلم أن المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض والشمس والقمر أعظم من خلق الإنسان ولهذا قال تعالى إنا خلقناهم قال المؤلف وفي من وفي الاتيان بمن تغليب العقلاء كيف لتم بمن في قوله أم من خلقنا ولم يقل أم ما خلقنا تغليب تغليبا للعقلاء وذلك أن ما خلقه ما خلقه الله عز وجل فيهم العقلاء وفيهم غير العقلاء يعني فيهم من يعقل وفيهم من لا يعقل فالملائكة والجن يعقلون والبهائم والجمادات لا تعقل وإن كانت البهائم أقرب من العقل أقرب إلى العقل من الجمادات ومع هذا كل هذه الأشياء لها عقل تدرك به خالقها عز وجل كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقهون تسبيحه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه قال إنا خلقناهم أي أصلهم من طين لاثب لازم يلصق باليد المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير طيب لما قال أهم أشد خلقا أم من خلقنا أهم أشد خلقا أم من خلقنا بيّن أصل خلقهم ليتبين هل هم أشد أم من خلق الله والحقيقة أن الجملة أهم أشد خلقا أم من خلقنا تحتاج إلى وقفة بالنسبة للإعراب فمن من يعربها نعم نعم الهمزة الاستفهام وهم مبتدا وأشد خبر لا 
لا عبد الله تمييز تمييز لأن أفعل إذا جاء الاسم الاسم بعدها منصوبا فهو تمييز أنا أكثر منك مالا مالا نقول فيها تمييز وأعز نفرا كذلك نقول فيها تمييز فإذا جاءت فإذا جاء الاسم منصوبا بعد اسم التفضيل فهو تمييز وعما أمن خلقنا فهذا هو المعادل ولهذا الهمزة هنا للتسوية يعني ألا يستوي هم ومن خلقنا والجواب لا لا يستوون بل من خلق الله أعظم والله أعلم وإذا رأوا وإذا رأوا آية يستسخرون نعم وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إن إن وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى آخر أول ما موقع جملة لا يستمعون مما قبلها. استئنافية. ها. استئنافية. أما من المحفوظ منه في قوله وحفظا يعني حفظا من أن يستمعوا إلى ما لا طيب في يسمعون قراءتان شاكر. سبحان الله. يسمعون. طيب يا هداية الله على قراءة يسمعون كيف تعدت بإلاء وهي تتعدى بنفسها. لأن سمع يتعدى بنفسه. وهنا قال سمع لا يسمعون إلى. لا يسمعون يعني لا لا يقدرون السماع من الملك الأعلى. لكن قال إلى ولم يقل لا يسمعون الملأ يعني هذا متعد بحق إيه لماذا مع أن سمع يتعدى بنفسه وبعض يقولون ما يتعدى بنفسه <تصفيق> لا لا نسيب نعم لأنه مضمن معنى يصغون لا يصغون إلى الملأ طيب يسمعون أصلها يا عبد الرحمن إبراهيم يتسمعون فأدغمت التاء وصارت لا يسمعون طيب ما المراد بالملائكة الأعلى يا غانم الملائكة طيب وأصل الملأ في اللغة أي جماعة كانوا ولا أي جماعة كانوا؟ 
الأشراف من من القوم يسمون من؟ قوله دحورا عرابها كيف؟ ومن المفاعل الخمسة؟ إيه نعم. تبي تعدنا الحين تقول لأنك تعرف واحدة منها. عين ما نقمن يمكن إلا كلمة واحدة بس. نعم. مفعول مطلق. مفعول مطلق. مفعول لأجله. مفعول لأجله. صح. ما المراد بج... وش معنى دحورا؟ يعني طردا وابعادا يعني انهم يقذفون من اجل طردهم وابعادهم عن السماء نعم طيب قوله الا من خطف الخطفه الاخ الا من خطف الخطفه هذا الاستثناء من اي شيء ها ما تأخرت؟ ما حضرت أمس؟ ها؟ نعم. إيه من أي من أي شيء من يسمعون أو يسمعون؟ إلك من أي شيء لا يسمعون فيها لا وفيها يسمع وفيها الواو. من لا؟ ما يستقيم من معنى. لا يسمعون إلا سمعا أنا سؤالي أين المستثنى منه المستثنى منه يسمعون من النفي يسمعون لا أحمد من واو الجماعة في يسمعون لا يسمعون إلا من خطف كذا طيب على هذا التقدير يكون محلها الرفع بدلا من الواو ويجوز النصب قوله من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ما معنى قوله فاتبعه شهاب لحقه شهاب طيب الشهاب منين من الكواكب طيب قوله ثاقب معناه نعم قال الله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا لا ما هو درس الآن ما كمل درس الأمس فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا خادم زين أم من خلقنا ما المراد بمن خلقنا هنا السماوات والأرض من فيهم لأنه قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ثم قال استفتهم أهما شد خلقا أم من خلقنا من السماوات والأرض وما بينهما واضح طيب وهنا إشكال عبر بمن الدالة على العقلاء مع أن الأكثر 
غير عقلاء نعم دينك لماذا يغلب جانب الأقل لأنه أفضل وأشرف نعم طيب قوله إنا خلقناهم من طين لازب الجملة محلها من الإعراب عيسى محل الجملة من الإعراب إنا خلقناهم من طين لازم لا يا أخي الله بارك الله فيكم لا تقبلوا شهادة بعضكم لبعض لأنكم تدفعون عن أنفسكم ضررا ما كملناه لكن ذكرناه على كل حال لا تدفعون عنه ربما يعرفه ها استنافية لإيش لأي شيء ما الغرض منها؟ الغرض من التقييم انه لم انهم لا يستطيعون ذلك بضعف الحلقه. ايه لا كيف لا يستطيعون ذلك؟ ما لا يستطيعون؟ لا يستطيعون ايش؟ ايه تبين انهم لا يستطيعون ذلك لا يستطيعون ايش؟ هم ما ادعوا ان خلق على انهم يخلقون. نعم ضعفهم صح لبيان ضعفه لما قال أمن خلقنا كأن قائل يقول طيب من مما خلقوا قال إنا خلقناهم من طين لازم فهم ضعفاء في الأصل طيب نأخذ الفوائد الآن يقول الله عز وجل مبتدى الآية إنا زينا السماء الدنيا من أول السورة سبحان الله قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى آخره في هذه الآيات الثلاث يقسم الله عز وجل بالملائكة باعتبار صفاتها صافات وزاجرات وتاليات لأن كل صفة منها تدل على عظمة الخالق عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن فضيلة الملائكة في أحوالهم الثلاث الصف والزجر والتلو لأنه لا يحلف إلا بما كان أهلا لأن يحلف به فإذا قال قائل كيف حلف الله عز وجل بالمخلوق لأن الملائكة مخلوقات مع أن الحلف بالمخلوق شرك فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه لأنه المالك كما أنه سبحانه وتعالى له أن يأمر بما شاء وإن كان شركا وإن كان ظلما وعدوانا أرأيت أمر الله تعالى للملائكة أن تسجد لآدم والسجود لغير الله شرك لكن الله يأمر بما شاء أرأيت أمره إبراهيم الخليل أن يذبح ابنه وذبح لبن من أعظم الكبائر وصار بأمر الله طاعة 
لله عز وجل كذلك الحلف بغير الله شرك ولكن مع هذا لله أن يحلف بما شاء من خلقه طيب ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يحلف بشيء من خلقه إلا كان هذا الشيء من أعظم آياته من أعظم آياته فيكون الحلف بهذا المخلوق متضمنا للحلف بآيات الله عز وجل بآيات الله التي هي فعله لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق من فوائد الآية الكريمة أن من صفات أن من صفات الملائكة الصف قال الله تعالى: وإنا لنحن الصافون وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة لها أو موكلة بالتصرف بالزجر كزجر السحاب وزجر الكفار عند احتضارهم لقوله والزاجرات زاجرا ومن فوائد الآيات الكريمة أن الملائكة من فوائد الآيات الكريمة أن الملائكة تتلو الذكر أي تتلو القرآن وهذا يدل على قيام الملائكة بعبادة الله وعلى فضيلة القرآن حيث تتلوه الملائكة لقوله تعالى فالتاليات ذكرا ثم قال تعالى إن إلهكم لواحد إلى آخر الآيات من فوائدها هذه الآيات وحدانية الله عز وجل في ألوهيته لقوله إن إلهكم لواحد ومن فوائدها بطلان ألوهية ما سوى الله لقوله إن إلهكم لواحد فإذا كان واحدا فما سواه فهو باطل ومن فوائده من فوائدها أهمية التوحيد لأن الله تعالى أقسم على ثبوته أقسم بالملائكة على ثبوت هذا التوحيد ولأن الله تعالى أكده بثلاثة مؤكدات بالقسم والثاني إن والثالث اللام إن إلهكم لواحد ومن ومن فوائد الآية الكريمات التناسب بين المقسم به وعليه ما المقسم به؟ الملائكة في حال تلك الأوصاف الصف والزجر والتلو والمقسم عليه وحدانية الله والتناسب بينهما أن الملائكة إنما تفعل ذلك توحيدا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى لقوله رب السماوات ومن فوائدها عموم ربوبيته في قوله السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق 
ومن فوائدها التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فإن قوله رب السماوات والأرض وما بينهما بعد قوله إن إلهكم لواحد كالدليل على توحده بالألوهية وذلك أنه إذا كان متوحدا بالربوبية لازم أن يكون متوحدا في الألوهية كما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم فكيف تعبدون غيره ممن لم يخلقكم ولا, أح- ولا خلق أحد يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولهذا قال أهل العلم من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وإلا كان متناقضا لأنه يقال له كيف تقر بأن الله وحده هو الرب الخالق ثم تعبد معه من لا يخلق وهل هذا إلا تناقض وهذه الآية وما شابهها من آيات الكتاب العزيز تدل على ذلك على التلازم بين عبد السلام هم هو أنت عبد السلام ايه ايش اسمه خالد يلا يا خالد اقول هذه الايه وشبهها تدل على التلازم بين توحيد الربوبيه والالوهيه وجه ذلك يلزمه ان يقر بتوحيد الالوهيه وكيف وكيف نلزمه واحد في الخلق فيجب أن لا يعبد غيره نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات عدد لقوله رب السماوات وقد بين في مواضع بأنها سبع وكذلك الأرض ومن فوائدها الإشارة إلى عظم السماوات والأرض وما بينهما لأن الله أضاف الربوبية إليه إليه إليها في مقام في مقام إقامة الحجة وهذا يدل على عظمتها وأنها لعظمتها صارت كالدليل الملزم لتوحيد الألوهية ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض ومن فوائد الآيات تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بتصريف المشارق والمغارب لقوله ورب المشارق ولا أحد يستطيع أن يتصرف في هذه المشارق والمغارب لا بتقديم ولا بتأخير ولا بحرف حرف يعني تغيير مكان لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن يقدموا طلوع الشمس بدقيقة واحدة أو يؤخروه 
أو يزحزحوها عن مكانها ما استطاعوا وإنما ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل هو الذي يتصرف فيها وقد أمرها أن تسير كما أراد بحكمته فسارت إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى فإذا أراد الله تعالى أن يغيرها غيرها ردها من حيث جاءت فشرقت من حيث من حيث غربت ثم قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إلى آخر الآيات في هذه الآيات من الفوائد بيان أن الله تعالى زين السماء بهذه الكواكب فإنك إذا رأيت السماء في ليلة صاحية ليس فيها قمر ولا حولك إضاءة وجدت لها من الحسن ما لا تتصوره من حسن هذه النجوم فيها اللامع والخفي والقريب بعضهم بعض والمتباعد بعضهم بعض والمختلف الأشكال مما يدل على عظمة الخالق عز وجل وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء وفيها أيضا فائدة غير الزينة أشار إليها بقوله وحفظا وفيها فائدة ثالثة غير الحفظ والزينة الاهتداء وعلامات وبالنجم هم يهتدون فهذه النجوم فيها هذه الفوائد الثلاث نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن السماء أو أن السماوات متطابقة بعضها أدنى من بعض لقوله إنا زينا السماء الدنيا مما يدل على أن هناك سماوات فوقها وهو كذلك ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه حيث زين لهم السقف الذي فوق رؤوسهم لأنه لو كان مظلما حالكا لا يرون فيه شيئا منيرا لكان في ذلك شيء من الإيحاش ولكن الله تعالى اعتنى بهذا فزينه لهم وفيه أيضا عناية الله من وجه آخر حيث حفظ السماء الدنيا بهذه الكواكب فإذا قال قائل ما فائدة هذا الحفظ قلنا الفائدة لئلا تعبث الشياطين بما ينزل من السماء من الوحي أو تعبث الشياطين بتغرير الخلق بالكهان وأنهم يعلمون يعلمون الغيب ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات الكريمة أن الشياطين مردة أن الشياطين مردة لقوله من كل شيطان مارد بناء على أن كلمة مارد صفة كاشفة فإن جعلت صفة مقيدة ففيها دليل على أن الشياطين منهم مردة ومنهم دون ذلك 
والآية محتملة لأن لأن تكون صفة لأن تكون مارد صفة لكل شيطان ومحتملة لأن تكون صفة لبعض الشياطين وأن يكون بعضهم غير مارد ومن فوائد الآيات أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى السماع الكامل بحيث ينالون مرادهم لماذا أو بماذا بسبب هذه الشهب التي تحرقهم فلا يستطيع الواحد منهم أن يسمع سماعا كاملا يصغي إلى الملأ الأعلى كما يصل الإنسان إلى شيخه وإلى محدثه بل تجدهم يأتون إلى السماء خطفا فيخطفون ما يسمعون دون أن يكون هناك مهلة وتأن لأنها تخشى من إيش من الشهب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين أجسام أن الشياطين أجسام لقوله فأتبعه شهاب ثاقب لأنه لا يخرق ولا يحرق إلا ما كان جسما وهو كذلك فإن الشياطين أجسام لكنهم أجسام لطيفة أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة أجسام البشر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أن الروح تجري من الجسد مجرى الدم والروح جسم لطيف فكذلك الشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الثقيلة أو الكثيفة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي هذه الأجسام اللطيفة قدرة يصلون بها إلى السماء أليس كذلك؟ لقوله لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى إلا من خطف الخطفة ولا شك أنهم قد يصلون إلى السماء وأن لديهم من القوة ما هو أقوى ما هو أشد من قوة البشر ذوي الأجساد الكثيفة أرأيتم لما قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان له وقت معين يقوم فيه من مقامه فقال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني قبل أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه وكان سليمان في الشام والعرش عرش ملكة سبا في اليمن في اليمن ويقول آتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب والذي دعا دعا الله عز وجل بما دعاه به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك الله أكبر يعني قبل أن 
ترسل طرفك ثم ترده لأن الذي تأتي به الملائكة والملائكة أقوى من الشياطين فلهذا رآه في الحال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخر الآيات المهم أن الشياطين لهم قدرة وقوة توصلهم إلى السماء والذي أعطاهم هذه القدرة والقوة هو الله عز وجل طيب يقول ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الملائكة حيث وصفوا بأنهم الملأ الأعلى لعلو مكانهم ومكانتهم ففيهم العلو الحسي والعلو المعنوي ومن فوائد الآية الكريمة أن الشهب التي يقذف بها الشياطين التي يقذف بها الشياطين تأتيهم من كل جانب فمتى فإلى أي جهة حاولوا الفرار يجدون الشهب ولا يلزم أن تجتمع هذه الشهب عليهم لا قد يكون شهاب واحد يأتيهم من جهة لكن لو حاولوا الفرار أتاهم شهاب ثاني وهكذا أي جهة يحاولون الفرار منها سيجدون الشهاب قال ويقذفون من كل جانب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين ليست أهلا لأن تحل السماء أو تقعد فيه أو تقرب منه ولهذا يقذفون لإبعادهم دحورا ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين مكلفون يقع عليهم العقاب ويحصل لهم الثواب يقع عليهم العقاب الدائم لقوله ولهم عذاب واصب ولهم نعم يعني دائم ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين قد تأتي بخبر السماء لقوله إلا من خطف الخطف ولكن قد يقول قائل إن الله قال إلا من خطف الخطف ثم قال فأتبعه شهاب ثاقب وحينئذ لا يصل إلى مراده فالجواب أنه قد دلت النصوص الأخرى على أنه قد يصل إلى مراده فيصل إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب ومن فوائد الآية الكريمة نعم انتهى قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإبلاغ والمحاجة بالإبلاغ والمحاجة لقوله فاستفتهم وهو كذلك فإن الله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأمره أن يجادل قومه 
وجادلهم بالتي هي أحسن وأخبر بأنه يحاجهم لقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني ويتفرع على هذه الفائدة أن وظيفة أهل العلم الذين ورثوا علمه كوظيفته في هذا الباب فيلزمهم محاجة أهل الباطل ومقارعتهم ويتفرع على ذلك وضوح أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله لأن طالب العلم يحاج أعداء الشريعة بالحق ليدحض به باطلهم وأحيانا يكون الغزو الفكري أعظم فتكا من الغزو المسلح كما تشاهدون فإن الغزو الفكري يدخل كل بيت باختيار صاحب البيت بدون أن يجد معارضة أو مقاومة لكن الغزو العسكري لا يدخل البيت بل ولا يدخل البلد إلا بعد قتال مرير ومدافعة شديدة فأعداء المسلمين يتسلطون عليهم أحيانا بالغزو المسلح بالقتال وهذا يمكن التحرز منه وأحيانا بالغزو الفكري وهو أشد وأنكى من الغزو المسلح لأنه يصيب المسلمين في قعر بيوتهم ولا يعلمون به ربما يخرجون من الإسلام ويمسح الإسلام من أفئدتهم مسحا كاملا وهم لا يشعرون لأنهم يغرون المسلمين بالشهوات والقلب إذا انغمس في الشهوات نسي ما خلق له نسي عبادة الله ولم يكن في قلبه تعلق بالله عز وجل فتجد الإنسان في حال قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه لا يفكر إلا بهذه الشهوات ولا يسعى إلا لهذه الشهوات وكأنه لم يخلق لغيرها كذلك أيضا يغذون في نفوس الضعفاء تعظيمهم تعظيم هؤلاء الكفار وأنهم أكثر تقدما وأشد حضارة وأقوى طريقا وما أشبه ذلك فيموع المسلم وينصهر في في حرائق هؤلاء القوم وهذا لا شك أنه موجود وأن وأن كثيرا من البلاد الإسلامية زالت معنوياتها وهلكت شخصيتها بسبب هذا الغزو الفكري إنه لو لو غزوا البلاد الإسلامية غزوا عسكريا لحلوا بأبدانهم البلاد ولكن قلوب الناس نافرة منهم مبغضة لهم لكن المشكل أن يغزو الناس بصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم وهم 
جالسون في بيوتهم قد فتحوا لهم القلوب هذا هو المشكل وهذا هو الدمار ولهذا كان الغزو بالسلاح العلمي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله مساويا إن لم يكن أنفع وأبلغ من الغزو العسكري فأنا أحثكم بارك الله فيكم وأحث نفسي على أن نعد على أن نعد العدة لمكافحة أعدائنا الذين يريدون أن يغزونا في بيوتنا بأفكارهم الخبيثة وأخلاقهم الملوثة بل بأفكارهم المنحرفة وأخلاقهم الملوثة حتى نحمي المسلمين من شر هؤلاء لأن سلاحهم أعظم فتكا وأشد من من سلاح الحديد والنار كما هو ظاهر وربما من خرج منكم إلى البلاد الأخرى عرف أكثر مما أعرف مما أدى إلى الانحراف في العقيدة والانجراف وراء الشهوات حتى أصبحت بعض بعض البلاد الإسلامية كأنها بلاد كافرة وهم الآن يعني يحاولون أن يغزوا هذه البلاد بكل ما استطاعوا حتى أننا نجد أحيانا في الصحف ينشر الدعوة إلى اضمحلال أخلاق المسلمين وعاداتهم ينشر أحيانا دعاية للأزياء الأوروبية والإفرنجية وبهذا اللفظ بأنه يفتتح معرض للأزياء الغربية أو الأزياء الأوروبية أو الموضات الأوروبية أو ما أشبه ذلك كل هذا لأجل أن يفسدوا أخلاقنا وإذا فسد الخلق فسد فسدت العقيدة وإذا فسدت العقيدة زال تعلق المسلمين بربهم وحينئذ صاروا أضعف الأمم نسأل الله الحماية والسلامة طيب إلا من خطب الخطبة فأتبعه ش... نعم فاستفتهم أهم أشد خلقا نقف على هذا إن شاء الله بل عجبت بل عجبت بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون في هذه الآية قراءتان بل عجبت 
على أي ضمير يعود؟ الفتح نعم هذا هو القول الصحيح طيب إذا كان عائدا إلى الله عز وجل فهل هو عجب حقيقي عليان أو مجاز صحيح أنه حقيقي وأنه كسائر الصفات ها وأنه ها طيب إذا قال قائل إن العجب هو حالة تطرأ على الإنسان لفعل ما لا ما لا يخطر له على بال أو لحصول ما لا يخطر له على بال فكيف يمكن أن يوصف الله به؟ العجب نقول هذا النوع من العجب الذي ذكرته أنا لا يكون في حق الله. ما الدليل على انه ممتنع في حق الله؟ لان هذا لا يكون الا لجهه بالاسباب التي للجهه بالاسباب الله سبحانه وتعالى بكل شيء لا يجهه بالاسباب. طيب مثل هدايه الله للعجب بمعنى الاستحسان. للعجب الذي يراد الذي يحمل عليه الاستحسان. يعني هو الاستبعاد الذي ما هو كمل العلماء عليه. لا انا اقول اعطني مثالا للعجب. المثال ما ما عندك؟ اي والله. سبحان الله. يعني اعرف هني كلمه فحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من شاب ليس له صبر. نعم. طيب هذا عجب؟ نعم. طيب العجب الانكار هذا من المشركين لا نعيد عجب الانكار اللي من الله هذا قد يقول قائل فعجب ما اضيف العجب لاحد نعم هذا هذا الايه هذه الايه بل عجبت ويسخرون طيب هذا عجب انكار قوله اذا راوا ايه يستسخرون ما المراد بالايه اما حضرت انت لا ما المراد بالايه هو ان يروا ايه واذا راوا ايه فقط لكن المراد آية واحدة والآية أي آية طيب ما دليلك على أن المراد أي آية نعم الأخ نكرة في سياق في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم وأما قول مالك كان شقاق القمر فهذا للتمثيل فقط الإنكار هذا من المشركين لا نعيد عجب الإنكار اللي من الله هذا قد يقول قائل فعجب ما أضيف العجب لأحد 
نعم هذا هذه الآية هذه الآية بل عجبت ويسخرون طيب هذا عجب إنكار قوله إذا رأوا آية يستسخرون ما المراد بالآية أما حضرت أنت ها. لا ما المراد بالآية وإن يروا آية وإذا رأوا آية فقط لكن المراد آية واحدة أي آية طيب ما دليلك على أن المراد أي آية نعم الأخ نكرة في سياق في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم وأما قول مالف كان شقاق القمر فهذا للتمثيل فقط قال يستسخرون يا خالد ولم يقل يسخرون ما حضرت شاكر نعم يعني سخرية مع تكبر وتعلم طيب هل هناك قاعدة عند النحويين تفيد مثل هذا الكلام الذي قلت أي أنه إذا زاد المبنى يزيد المعنى ها؟ طيب ها؟ <تصفيق> غالبا غالبا قلنا انه غالبا طيب يقول او اباء نعم وقالوا ان هذا الا سحر مبين ان يعيد يعني انها نافيه اين خبر هذا مبين نعم سحر سحر أما مبين فهي صفة لسحر طيب هذا النوع من الاستثناء يسميه النحويون عبد المنان ماذا يسميه النحويون هذا النوع من الاستثناء أي نعم آخر واحد لا فهد لا محمد نعم يسمى استثناء مفرغا لأن ما بعد إلا يتطلبه العامل الذي قبلها فإذا كان ما بعد إلا يتطلبه العامل الذي قبلها سمي استثناء مفرغا تقول ما قام إلا زيد وما أكرمت إلا المجتهدة وما مررت إلا بعلي فكل فإذا كان الذي قبل إلا يتطلب ما بعدها سمي استثناء مفرغا طيب لا 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 مبين بمعنى بندر بين ظاهر طيب ما ما هو فعلها مبين 
فعلها الماضي ها بانا لا أبانا ها طيب وإذا قلت بين ما فعلها لا الماضي بانا طيب كيف تقول مبين الذي فعله أبانا بمعنى بين الذي فعله بانا لا بين اسم يا شيخ بين اسم اي لكن هل هل الثلاثي ياتي بمعنى بمعنى الرباعي تقول اكرم وكرم بينهما فرق اخرج وخرج بينهما فرق لا مر علينا سيف كثير مر علينا <تصفيق> لأن أبانا تأتي لازما ومتعديا هل نقول ذلك لكم كثيرا ما نقوله أبانا تأتي لازما ومتعديا إذا كانت لازمة فهي بمعنى بانا تقول أبانا الصبح أي بان وظهر وتقول أبانا الحق أي أظهره هذه تمر علينا كثيرا بأن أبانا تستعمل لازما ومتعديا، وإذا استعمل لازما صار بمعنى بانا، وإذا استعمل متعديا صار بمعنى أظهر. طيب. قوله تعالى: أإذا كنا عظاما ورفاتا، أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، ما المراد بهذا الاستفهام؟ غانم؟ الاستبعاد. الاستبعاد والإنكار. يعني أننا ننكر ونستبعد أننا نبعث إذا كنا عظاما ورفاتا في قوله إذا كنا عدة قراءات الأخ ها؟ ما حضرت أحمد أولا التحقيق تحقيق الهمزتين تقول أإذا ثانيا تسهيل الثانية فتقول ثالثا ادخال الالف في التحقيق فتقول ايش اذا رابعا فتقول زين طيب هو المؤلف ذكر اربع قراءات طيب يقول قوله او اباؤنا الاولون يعليان فيها قراءتان ايضا طيب اعربها على الوجهين طيب او اباؤنا هي عاطفه على ايش يعني على الهمزه والنون 
لا نعم لا ها محل إن وسمه كذا طيب وجه آخر لا لا بالعطف عطفنا لإيش اللي هو نعم زين طيب الضمير المستتر إذا عطف عليه فلا بد من الضمير المنفصل الضمير المستتر أو المتصل إذا عطف عليه فلا بد من الضمير من الفصل بالضمير المنفصل شو الأخ الأخ أي نعم ما عندك نعم فهد بالضمير أو بأي فاصل وهنا همزة استفهام تمام طيب نأخذ الفوائد الآن قال الله عز وجل بل عجبت ويسخرون أو بل عجبت ويسخرون ها فسرتهم عجيب الله قال الله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم في هذه الآية فوائد أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدى هؤلاء المكذبين بالاستفتاء أهم أشد خلقا أم من خلقنا ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في المجادلة أن يؤتى بما يقر به الخصم ليكون حجة عليهم لأنهم هم سيقرون بأن من خلق الله إيش أشد خلقا منهم فإذا أقروا بذلك قامت عليهم الحجة ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله سبحانه وتعالى بعظمة خلقه لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق ولهذا إذا شاهدنا قصرا جيدا في بنائه وهندسته عرفنا أن الذي بنيه كان جيدا ماهرا والعكس بالعكس ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى خلق بني آدم أو إلى أصل خلقهم بأنهم خلقوا من طين لازب يلصق باليد مهين لقوله إنا خلقناهم من طين لازب ومن فوائدها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث خلق هذا الإنسان الخصيم المبين من من هذا الطين من طين لازب ومن فوائدها الإشارة إلى إمكان البعث وأن الله قادر عليه وجهه أن القادر على هذه المخلوقات التي هي أشد خلقا منهم وعلى خلقهم من الطين قادر على إيش على إعادتهم
إنا خلقناهم من طين لازم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلق لله في قوله أمن خلقنا وفي قوله إنا خلقناهم ومن فوائدها أيضا تفاوت الخلق في العظم لقوله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فتكون المخلوقات متفاوتة في عظمها ودلالتها على قدرة الله لأن ما كان أعظم كان أدل على القدرة ويتفرع على هذه القاعدة أنه كما كما تتفاضل الآيات الكونية كذلك تتفاضل الآيات الشرعية ولهذا كانت كان أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة وأعظم آية آية الكرسي وقل الله أحد تعدل ثلث القرآن فالآيات الكونية تتفاضل بعضها أدل على القدرة من بعض وكلها دليل على القدرة حتى الذباب هو شيء يدل على قدرة الله وكذلك الآيات الشرعية طيب وقال تعالى بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون إلى آخر في هذه الآيات من الفوائد أولا إثبات العجب لله عز وجل على قراءة ضم التاء وهو من صفات الله الفعلية لأنه يتعلق بمشيئته وكل شيء يتعلق بمشيئته فهو من الصفات الفعلية عند عند أهل العلم طيب فإذا قال قائل ما الذي يعلمنا أنه يتعلق بمشيئته فالجواب أن كل صفة علقت على سبب فهي من الصفات الفعلية لأن الأسباب حادثة وما ترتب على الحادث فإنه حادث وعلى هذا فنقول الرضا من الصفات الفعلية لأن له سببا والغضب والكراهة والسخط وما أشبه كذا طيب وعرفنا طريق أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة وأنه إثباتها لله على الوجه اللائق به لا على وجه القصور والنقص ومن فوائدها أيضا من فوائدها علو منزلة علو منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءة الفتح حيث اعتبر الله عز وجل تعجبه تعجبا ينوه عنه في قوله بل عجبت ومعلوم أن الذي ينوه عن أحواله عظيم عند من نوه عنه بخلاف من لا يؤبه له ولا يهتم به ولهذا في أوساط الناس إذا غضب الملك ليس كغضب سائر الناس تجد مثلا يقال تحدث الملك فغضب لكن ليؤتي واحد من السوقة من عامة الناس لو تفجر عيونه من الغضب نعم ما تحدث الناس عنه نعم فإذا 
تحدث الله عز وجل عن عن عجب الرسول عليه الصلاه والسلام يدل على عظم مرت... على علو منزلته عند الله وعلى عظم شأنه صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة الآيات الكريمة أن هؤلاء القوم الذين أنكروا الباطل زادوا في طغيانهم فصاروا يسخرون من أهل الحق. ها؟ الذين أنكروا الحق زادوا في طغيانهم نعم زادوا في طغيانهم حتى صاروا يسخرون من الحق وأهل الحق ولهذا قال تعالى ويسخرون يعني مع تعجبك من أحوالهم هم يسخرون مما جئت به ويسخرون بك وهذه عادة عادة أعداء الرسل يسخرون من الرسل ومما جاءوا به ومما يفعلونه أيضا قال الله تعالى عن نوح ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب نفسي ويحل عليه عذاب مقيم من هذه الفائدة نأخذ فائدة أخرى وهو أنه يجب على الدعاة إلى الحق أن يصبروا على ما ينالهم من الناس من السخرية لأن أعداء الرسل أكثر من أولياء الرسل كم أعداء الرسل من بني آدم تسمعه تسعة وتسعين بلاش فهم أكثر من أولياء الرسل فالدعاة إلى الحق يجب عليهم الصبر إذا سمعوا من يسخر بهم سواء كانوا من سواء كان هؤلاء الساخرون من الكفار او من اولياء الكفار لانه يوجد من المؤمنين بل بالاصح يوجد من المسلمين من هو من اولياء الكافرين فالواجب على الدعاه ان يصبروا لان الرسل الذين هم اهل الحق وقاده الحق وائمه الحق قد سخر الناس منهم فكيف بك أنت فالواجب عليك أن تصبر الواجب على كل داعية أن يصبر على ما يحصل له من السخرية وليعلم أن العاقبة للمتقين ومن فوائد الآية الكريمة عتو هؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكونهم إذا ذكروا لا يذكرون ولا يتعظون وذلك لقسوة قلوبهم وعتوهم نسأل الله العافية عكس المؤمنين الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء المكذبين إذا رأوا الآية الدالة على صدق الرسل ازدادوا سخرية ازدادوا سخرية وترفعا وإذا رأوا آية يستسخرون وهذا فوق السخرية السابقة اللي قال ويسخرون بل هؤلاء إذا رأوا آية وكان المفروض أنهم إذا رأوا الآيات أن يستسلموا ولكنهم على العكس من ذلك إذا رأوا الآية يستسخرون والعجب من قوم من قوم النبي عليه الصلاة والسلام الذين كذبوه أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. العتو والعياذ بالله. كان الذي ينبغي أن يقولوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له. أما أن يقول هكذا فهذا أكبر دليل على أنهم والعياذ بالله طاغون معتدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعادين للرسل يصفون ما جاءوا به بالصفات القبيحة تنفيرا للناس منه يؤخذ من قوله وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إن هذا أي الآية التي رأوا أو ما جاءت به الرسل إلا سحر مبين وهم في ذلك كاذبون يعلمون أنه ليس بسحر لكن قالوا هذا تنفيرا للناس عن طريق الرسل طيب وهل ورثت هذه المقالة الجواب نعم ورثت هذه المقالة ورثت من أول من جاء من الرسل إلى 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 عصرنا هذا وإلى يوم القيامة قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كل أعداء الرسل يقول هذا ساحر أو مجنون هذه الكلمة وأريد جنس هذه الكلمة لا نوعها ورث فصار أهل الباطل الآن يلقبون أهل الحق بألقاب السوء انظر مثلا إلى أهل التعطيل ماذا يلقبون به أهل الإثبات يقول حشوية يقولهم حشوية مجسمة ها؟ مشبهة وما أشبه ذلك لا فهم يقولون مثل هذا الكلام من أجل أن ينفروا الناس عن طريق الحق كذلك أيضا أعداء أهل الحق يقول هؤلاء رجعيون هؤلاء متحجرون هؤلاء متشددون هؤلاء متزمتون هؤلاء متنطعون إلى غير ذلك من الألقاب لكن أهل الحق الذين هم أهله لا يزدادون بهذه الألقاب إلا قوة وثباتا على ما هم عليه لأنهم يعلمون أنهم منصورون بنصر الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وأنا كررت عليكم كثيرا بأن انتصار الإنسان ليس انتصار شخصه فقط قد ينصر الإنسان في حياته ويتبين له النصر وقد ينصر بعد بعد مماته بماذا ينصر بعد بعد مماته؟ ينصر بعد مماته بنصر ما قاله من الحق ويكون كل من عمل بالحق الذي جاء به او الذي بينه يكون له مثل مثل اجله وهذا انتصار كل انسان يحب ان ينتصر الحق الذي بينه للناس في حياته او بعد او بعد مماته طيب يقول عز وجل أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 
أو آباؤنا الأولون في هذه الآيات في هاتين الآيتين دليل على قوة إنكار هؤلاء المكذبين للبعث كيف ذلك؟ لأنهم أتوا به بصيغة الاستفهام المؤكد بإن أئن أئن وهذا كقول أخوة يوسف له أئنك لأنت يوسف يعني أتؤكد أنك يوسف فهؤلاء قالوا أيؤكد لنا أننا مبعوثون وإذا دخلت همزة الاستفهام على هذا دل على أنهم يؤكدون إنكارهم يؤكدون إنكارهم بالبعث أو للبعث ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين يأتون بالشبه لأنهم يقولون أو آباؤنا الأولون يعني أو يبعث أيضا آباؤنا الأولون وهذا لقوة إنكارهم لأنهم كما قال الله عنه في سورة الجاثية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتنا بآباء إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين طيب وهل الذين قالوا إنكم تبعثون قالوا إن البعث يكون في الدنيا حتى تقولوا ائتوا بآبائنا نعم لو قالت الرسل إنكم تبعثون في الدنيا أو إن آباءكم يبعثون في الدنيا صح أن يقولوا إيش ائتوا بآبائنا لكن الرسل يقولون إن البعث لهم ولآبائهم يكون يوم يوم القيامة فهذه الشبهة التي أوردوها لا تزيد لا تزيد عند الناس إلا سفها إلى سفههم يعني لا تزيدهم إلا سفها إلى سفههم انتبه حجتهم التي التي دعوها قالوا إنكم تقولون إن آباءنا يبعثون فاتوهم ابعثوهم هل هذه حجة؟ ها؟ لا ليش؟ لأن الرسل ما قالوا إن آباءكم يبعثون الآن في الدنيا حتى تتحدوا بقولكم ايتوا بآبائنا إنما قالوا يبعثون متى؟ يوم القيامة قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فهم يقولون أو آباؤنا الأولون ليتوصلوا إلى الحجة الداحضة فيقول الناس إن هؤلاء يقولون إن الناس يبعثون نحن وآباؤنا خلوهم يجبون آباؤنا دعوهم يأتون بآبائنا والجواب على هذه الشبهة واضح جدا هو إيش أن الرسل لم يقولوا إن آباءهم يبعثون الآن وإنما يكون البعث يوم القيامة وحينئذ تبطل حجتهم وينادون على أنفسهم بالسفة والعدوان فإنهم ألزموا الرسل ما لم يلتزموه ولم يقولوا به نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الجد يسمى أبا أن الجد يسمى أبا لأنه قالوا أو أباؤنا الأولون وأباؤهم الأولون أجداد سابقون فالجد يسمى أبا ويتفرع على ذلك مسألة فرضية وهي أن الجد يسقط الإخوة الإخوة 
أشقاء كانوا أم لأب أم لأم وإسقاط الجد للأخوة من الأم بالإجماع وأما الإخوة الأشقاء أو لأب ففي إرثهم معه خلاف والصحيح بلا شك أنهم لا يرثون مع الجد وأنه لو هلك هالك عن أبي 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 أب الجد السادس وأنا أخي شقيق فلا شيء للأخ الشقيق لأن الجد إيش لأن الجد أب والأب يحجب الإخوة ولأن هذا الابن النازل بعض من الجد السابق بخلاف الأخ فليس بعضا منه ومعلوم أن الأصل الذي الذي هذا فرعه أولى بالميراث من شخص ليس أصلا له ولا فرعا له وهذه المسألة تحقق إن شاء الله في الفرائض قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهتدوهم إلى صراط الجحيم فاهدوهم نقول فاهتدوهم نعم نعم ايش اقرا وقفوهم تقدم جنب الثاني جنب فوق وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقالوا اذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون وهذا الاستفهام أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يجيب عنه بقوله قل نعم نعم يعني تبعثون ونعم حرف جواب نعم حرف جواب يجاب به الإثبات للتصديق ويجاب به النفي كذلك للتصديق فهو حرف جواب للتصديق سواء كان الكلام نفيا أم إثباتا فإذا قلت أقام زيد تقول تقول نعم لتصديقه وتقول لا لتكذيبه يعني نفي يعني وأما بلى فهي حرف جواب يجاب بها النفي فقط 
لتصديقه ولا لتكذيبه؟ ها؟ لا لتصديق فيقول ألم يقم زيد فالجواب بلى ويجاب ويجاب النفي بنعم ها؟ نعم ألم يقم زيد فالجواب نعم لم يقم ترى الظاهر أخطأنا يجاب بها النفي قلنا إن نعم يجاب بها النفي والإثبات للتصديق يعني لإثبات ما بعد الهمزة همزة الاستفهام أقام زيد طيب ألم يقم زيد نعم يعني لم لم يقم بلى يجاب بها النفي فقط ولا تأتي في الإثبات يجاب بها النفي فقط ولا تأتي في الإثبات ولكن لتكذيبه وهو تصديقه فإذا قلت ألم يقم زيد فالجواب بلى يعني قد قام ألم يقم زيد فالجواب بلى يعني قد قام وكلمة قد قام تنافي لم يقم فهي تكذيب في الواقع أما لا فهي حرف جواب في الإثبات فقط لتكذيبه ولا لتصديقه لتكذيبه فكانت نعم الخلاصة أن نعم يجاب بها للتصديق سواء كان نفيا أو إثباتا فإذا قلت أقام زيد وأعجبت نعم فهذا لتصديق القيام يعني أنه قد قام وإذا قلت ألم يقم زيد فأجبت نعم يعني لم يقم يعني لم يقم فصدقت النفي بلى لا يجاب بها في الإثبات وإنما يجاب بها في النفي لإيش لتكذيبه فإذا قلت ألم يقم زيد فالجواب بلى يعني قد قام خلافا لما نفيت واما لا فلا يجاب بها الا في الا في الاثبات لتكذيبه تكذيبه اي لم يقم اقام زيد فقلت لا يعني لم يقم فهذه احرف الجواب الثلاثه ايهما ايها اعم نعم لأنها تكون في الإثبات وتكون في النفي وأما بلى ولا فكل واحد منهما مختصة بشيء بلى في النفي ولا في الإثبات طيب نشوف الآن الآية الكريمة قل نعم هذه للتصديق يعني نعم تبعثون ولهذا قدر المؤلف ذلك في قوله تبعثون يعني أنكم ستبعثون ستبعثون يوم القيامة بعد أن كنتم ترابا وعظاما ولكنكم لا تبعثون كما أنتم عليه في الدنيا في عزة وترف بل وأنتم داخلون صاغرون والجملة هنا حال الجملة حال من فاعل الفعل المحذوف المستفاد من الجواب أو من نائب الفعل 
نائب الفاعل نعم من نائب الفاعل في الفعل المقدر بعد الجواب نعم تبعثون وأنتم داخلون والدخول بمعنى الصغار والذل يعني أنهم يبعثون يوم القيامة على وجه الصغار لا على ما كانوا عليه في الدنيا كما قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي بعد أن كان واحد منه في الدنيا يقلب مقلتيه كما شاء فهم في الآخرة ينظرون من طرف خفي مملوء بالخجل والخزي والعار والعياذ بالله تبعثون وأنتم داخلون فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم ينظرون يعني إذا كان الأمر كذلك أنهم يبعثون فهل يحتاج الأمر إلى علاج وإلى مدة الجواب لا فإنما هي أي زجرتهم للبعث زجرة واحدة هذا هو الأصح في مرجع الضمير ولهذا قال المؤلف ضمير مبهم يفسره زجرة فيكون هي ضمير مرجعه مستفاد من الخبر أي فإنما الزجرة لبعثهم زجرة واحدة طيب وهذا الذي قدره المؤلف لمرجع الضمير هو الصواب فيكون مرجع الضمير الآن هو الخبر وقال بعضهم فإنما هي أي البعثة التي يبعثونها أي ما بعثتهم إلا زجرة واحدة أي بزجرة واحدة ولكن ما قدره المؤلف أولى فإنما هي زجرة واحدة قال المؤلف أي صيحة يزجرون بها فيقال أخرجوا يعني من القبور إذا قيل أخرجوا من القبور خرجوا خروج رجل واحد لا يتخلف منهم أحد وهل يخرجون ببطء الجواب لا لقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فالمسألة لا تحتاج إلى تكرار إلى تكرار طلب الخروج ولا إلى مهلة في زمان بل بمجرد ما يقال اخرجوا فإذا هم قيام ينظرون وهذا من تمام قدرة الرب عز وجل فإنما هي زجرة واحدة أي صيحة واحدة يزجرون بها فإذا هم أي الخلائق أحياء ينظرون ما يفعل بهم ألف حرف عطف وإذا فجائية أي ففي الحال هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من تفسير سورة الصافات في اصطلاح البقهاء هي الإخبار عن حكم شرعي وهنا ليس المراد بذلك الفتوى الشرعية إنما المراد بها الفتوى اللغوية يعني استخبرهم واسألهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فسيقولون هم أشد أو من خلق الله أشد من خلق الله أشد 
كل يعرف أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وكذلك الذين يؤمنون بالغيب يقرون بأن ما غاب عنا من مخلوقات الله أعظم مما نشاهد اللهم إلا أحدا يريد أن يكابر ويقول أنا أشد خلقا كما قال الشيطان لله عز وجل أنا خير منه خلقتني من نار وخلته من طير وكما قال فرعون لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وقال أنا ربكم الأعلى وإلا فكل يعلم أن المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض والشمس والقمر أعظم من خلق الإنسان ولهذا قال تعالى إنا خلقناهم قال المؤلف وفي من وفي الاتيان بمن تغليب العقلاء كيف الاتيان بمن في قوله أمن خلقنا ولم يقل أما خلقنا تغليب تغليبا للعقلاء وذلك أن ما خلقه ما خلقه الله عز وجل فيهم العقلاء وفيهم غير العقلاء يعني فيهم من يعقل وفيهم من لا يعقل فالملائكة والجن يعقلون والبهائم والجمادات لا تعقل وإن كانت البهائم أقرب من العقل أقرب إلى العقل من الجمادات ومع هذا كل هذه الأشياء لها عقل تدرك به خالقها عز وجل كما قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقهون تسبيحه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أحدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه قال إنا خلقناهم أي أصلهم من طين لازب لازم يلصق باليد المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير طيب لما قال أهم أشد خلقا أم من خلقنا أهم أشد خلقا أم من خلقنا بيّن أصل خلقهم ليتبين هل هم أشد أم من خلق الله والحقيقة أن الجملة أهم أشد خلقا أم من خلقنا تحتاج إلى وقفة بالنسبة للإعراب فمن من يعربها نعم نعم الهمزة الاستفهام وهم مبتدا وأشد خبر لا لا الله تمييز تمييز لأن أفعل إذا جاء الاسم الاسم بعدها منصوبا فهو تمييز أنا أكثر منك مالا مالا نقول فيها تمييز وأعز نفرا كذلك نقول فيها تمييز فإذا جاءت فإذا جاء الاسم منصوبا بعد اسم التفضيل فهو تمييز وأما أما خلقنا فهذا هو المعادل 
ولهذا الهمزة هنا للتسوية يعني أيستوي هم ومن خلقنا والجواب لا لا يستوون بل من خلق الله أعظم والله أعلم ايش؟ وإذا رأوا وإذا رأوا آية يستسخرون نعم وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إن إن وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى أحد أول ما موقع جملة لا يستمعون مما قبلها. استئنافية. ها. استئنافية. استئنافية. أما من حيث المعنى هي المحفوظ من المحفوظ المحفوظ منه. نعم، المحفوظ منه في قوله وحفظا. من كل شيطان. يعني حفظا من أن يستمعوا إلى ما لا طيب. في يسمعون قراءتان شاكر. سبحان الله. يسمعون. طيب يا هداية الله على قراءة يسمعون كيف تعدت بإلى وهي تتعدى بنفسها. لأن سمع يتعدى بنفسه. وهنا قال سمع لا يسمعون إلى. لا يسمعون يعني لا لا يقدرون السماع من الملك الأعلى. لكن قال إلى ولم يقل لا يسمعون الملأ يعني هذا متعد بحق إيه لماذا مع أن سمع يتعدى بنفسه وبعض يقولون ما يتعدى بنفسه <تصفيق> لا لأنه مضمن معنى يصغون لا يصغون إلى الملأ طيب يسمعون اصلها يا عبد الرحمن ابراهيم يتسمعون فادغمت التاء وصارت لا يسمعون طيب ما المراد بالملائكه الاعلى يا غانم الملائكه طيب واصل الملا في اللغه اي جماعه كانوا ولا أي جماعة كانوا؟ أي الأشراف من من القوم يسمون من؟ قوله دحورا إعرابها كيف؟ هنا حين تبي تعدنا الحين تقول لانك تعرف واحد منه اي ما نقمن يمكن لك كلمه واحده بس 
نعم مفعول مطلق مفعول لأجله مفعول لأجله صح ما المراد وش معنى دحورا؟ يعني طردا وإبعادا يعني أنهم يقفون من أجل طردهم وإبعادهم عن السماء نعم طيب قوله إلا من خطف الخطفة الأخ إلا من خطف الخطفة هذا الاستثناء من أي شيء ها؟ ما تأخرت ما حضرت أمس ها نعم إيه من أي من أي شيء من يسمعون أو يسمعون لكن من أي شيء لا يسمعون فيها لا وفيها يسمع وفيها الواو من لا ما يستقيم معنا يعني لا يسمعون إلا الم... ال... أنا سؤالي أين المستثنى منه؟ المستثنى منه يسمعون من النفي يسمعون لا أحمد من واو الجماعة في يسمعون لا يسمعون إلا من خطف كذا طيب على هذا التقدير يكون محلها الرفع بدلا من الواو ويجوز النصب قوله من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ما معنى قوله فأتبعه شهاب لحقه شهاب طيب الشهاب منين من الكواكب طيب قوله ثاقب معناه نعم قال الله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا لا ما هو درس لا ما كمل درس الأمس فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا خادم زين أم من خلقنا ما المراد بمن خلقنا هنا السماوات والأرض ومن فيهم لأنه قال رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ثم قال استفتهم أهما شد خلقا أم من خلقنا من السماوات والأرض وما بينهما واضح طيب وهنا إشكال عبر بمن الدالة على العقلاء مع أن الأكثر غير عقلاء نعم هينك لماذا يغلب جانب الأقل لأنه أفضل وأشرف نعم طيب قوله إنا خلقناهم من طين لازب الجملة محلها من الأعراب عيسى محل الجملة من الأعراب إنا خلقناهم من طين لازب لا يا اخي 
الله بارك الله فيكم لا تقبل شهادة بعضكم لبعض لأنكم تدفعون عن أنفسكم ضررا ما كملناه لكن ذكرناه على كل حال لا تدفعون عنه ربما يعرفه ها استنافية لإيش لأي شيء ما الغرض منها لا كيف لا يستطيعون ذلك؟ ما لا يستطيعون؟ لا يستطيعون ايش؟ اي لا يستطيعون ايش؟ هم ادعوا ان خلق على انهم يخلقون نعم ضعفين صح لبيان ضعفه لما قال امن خلقنا كان قائل يقول طيب من مما خلقوا قال انا خلقناهم من طين لازم فهم ضعفاء في الاصل طيب ناخذ الفوائد الان يقول الله عز وجل مبتدا الايه ان زين السماء الدنيا ما هو الصوره سبحان الله قال الله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى آخره في هذه الآيات الثلاث يقسم الله عز وجل بالملائكة باعتبار صفاتها صافات وزاجرات وتاليات لأن كل صفة منها تدل على عظمة الخالق عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن فضيلة الملائكة في أحوالهم الثلاث الصف والزجر والتلو لأنه لا يحلف إلا بما كان أهلا لأن يحلف به فإذا قال قائل كيف حلف الله عز وجل بالمخلوق لأن الملائكة مخلوقات مع أن الحلف بالمخلوق شرك فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء من خلقه لأنه المالك كما أنه سبحانه وتعالى له أن يأمر بما شاء وإن كان شركا وإن كان ظلما وعدوانا أرأيت أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم والسجود لغير الله شرك لكن الله يأمر بما شاء أرأيت أمره إبراهيم الخليل أن يذبح ابنه وذبح لبن من أعظم الكبائر وصار بأمر الله طاعة لله عز وجل كذلك الحلف بغير الله شرك ولكن مع هذا لله أن يحلف بما شاء من خلقه طيب ولكن يجب أن نعلم أن الله لا يحلف بشيء من خلقه إلا كان هذا الشيء من أعظم آياته من أعظم آياته فيكون الحلف بهذا المخلوق متضمنا للحلف بآيات الله عز وجل بآيات الله التي هي فعله لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق 
من فوائد الآية الكريمة أن من صفات أن من صفات الملائكة الصف قال الله تعالى: وإنا لنحن الصافون وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة لها أو موكلة بالتصرف بالزجر كزجر السحاب وزجر الكفار عند احتضارهم لقوله والزاجرات زاجرا ومن فوائد الآيات الكريمة أن الملائكة من فوائد الآيات الكريمة أن الملائكة تتلو الذكر أي تتلو القرآن وهذا يدل على قيام الملائكة بعبادة الله وعلى فضيلة القرآن حيث تتلوه الملائكة لقوله تعالى فالتاليات ذكرا ثم قال تعالى إن إلهكم لواحد إلى آخر الآيات من فوائدها هذه الآيات وحدانية الله عز وجل في ألوهيته لقوله إن إلهكم لواحد ومن فوائدها بطلان ألوهية ما سوى الله لقوله إن إلهكم لواحد فإذا كان واحدا فما سواه فهو باطل ومن فوائده من فوائدها أهمية التوحيد لأن الله تعالى أقسم على ثبوته أقسم بالملائكة على ثبوت هذا التوحيد ولأن الله تعالى أكده بثلاثة مؤكدات بالقسم والثاني إن والثالث اللام إن إلهكم لواحد ومن ومن فوائد الآية الكريمات التناسب بين المقسم به وعليه ما المقسم به؟ الملائكة في حال تلك الأوصاف الصف والزجر والتلو والمقسم عليه وحدانية الله والتناسب بينهما أن الملائكة إنما تفعل ذلك توحيدا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى لقوله رب السماوات ومن فوائدها عموم ربوبيته في قوله السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ومن فوائدها التلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فإن قوله رب السماوات والأرض وما بينهما بعد قوله إن إلهكم لواحد كالدليل على توحده بالألوهية وذلك أنه إذا كان متوحدا بالربوبية لازم أن يكون متوحدا في الألوهية كما قال الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
فتعبد فكيف تعبدون غيره ممن لم يخلقكم ولا ولا خلق احد يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولهذا قال اهل العلم من اقر بتوحيد الربوبيه لزمه ان يقر بتوحيد الالوهيه والا كان متناقضا لانه يقال له كيف تقر بان الله وحده هو الرب الخالق ثم تعبد معه من لا يخلق وهل هذا الا تناقض وهذه الايه وما شابهها من ايات الكتاب العزيز تدل على ذلك على التلازم بين عبد السلام هم هو انت عبد السلام ايه ايش اسمك خالد يلا يا خالد اقول هذه الايه وشبهها تدل على التلازم بين توحيد الربوبيه والالوهيه وجه ذلك يلزمه ان يقر بتوحيد الالوهيه وكيف وكيف نلزمه واحد في الخلق فيجب أن لا يعبد غيره نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن السماوات عدد لقوله رب السماوات وقد بين في مواضع بأنها سبع وكذلك الأرض ومن فوائدها الإشارة إلى عظم السماوات والأرض وما بينهما لأن الله أضاف الربوبية إليه إليها في مقام في مقام إقامة الحجة وهذا يدل على عظمتها وأنها لعظمتها صارت كالدليل الملزم لتوحيد الألوهية ومن فوائدها أن بين السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون ما بين السماء والأرض قسيما للسماوات والأرض ومن فوائد الآيات تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بتصريف المشارق والمغارب لقوله ورب المشارق ولا أحد يستطيع أن يتصرف في هذه المشارق والمغارب لا بتقديم ولا بتأخير ولا بحرف حرف يعني تغيير مكان لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن يقدموا طلوع الشمس بدقيقة واحدة أو يؤخروه أو يزحزحوها عن مكانها ما استطاعوا وإنما ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل والذي يتصرف فيها وقد أمرها أن تسير كما أراد بحكمته فسارت إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى فإذا أراد الله تعالى أن يغيرها غيرها ردها من حيث جاءت فشرقت من حيث من حيث أرضت ثم قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إلى آخر الآيات 
في هذه الآيات من الفوائد بيان أن الله تعالى زين السماء بهذه الكواكب فإنك إذا رأيت السماء في ليلة صاحية ليس فيها قمر ولا حولك إضاءة وجدت لها من الحسن ما لا تتصوره من حسن هذه النجوم فيها اللامع والخفي والقريب بعضهم بعض والمتباعد بعضهم بعض والمختلف الأشكال مما يدل على عظمة الخالق عز وجل وأنه سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم زينة للسماء وفيها أيضا فائدة غير الزينة أشار إليها بقوله وحفظا وفيها فائدة ثالثة غير الحفظ والزينة الاهتداء وعلامات وبالنجم هم يهتدون فهذه النجوم فيها هذه الفوائد الثلاث نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن السماء أو أن السماوات متطابقة بعضها أدنى من بعض لقوله إنا زينا السماء الدنيا مما يدل على أن هناك سماوات فوقها وهو كذلك ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه حيث زين لهم السقف الذي فوق رؤوسهم لأنه لو كان مظلما حالكا لا يرون فيه شيئا منيرا لكان في ذلك شيء من الإيحاش ولكن الله تعالى اعتنى بهذا فزينه لهم وفيه أيضا عناية الله من وجه آخر حيث حفظ السماء الدنيا بهذه الكواكب فإذا قال قائل ما فائدة هذا الحفظ قلنا الفائدة لأن لا تعبث الشياطين بما ينزل من السماء من الوحي أو تعبث الشياطين بتغرير الخلق في الكهان وأنهم يعلمون يعلمون الغيب ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات الكريمة أن الشياطين مردة أن الشياطين مردة لقوله من كل شيطان مارد بناء على أن كلمة مارد صفة كاشفة فإن جعلت صفة مقيدة ففيها دليل على أن الشياطين منهم مردة ومنهم دون ذلك والآية محتملة لأن لأن تكون صفة لأن تكون مارد صفة لكل شيطان ومحتملة لأن تكون صفة لبعض الشياطين وأن يكون بعضهم غير مارد ومن فوائد الآيات أن هؤلاء الشياطين لا يسمعون إلى الملأ الأعلى السماع الكامل بحيث ينالون مرادهم لماذا؟ أو بماذا؟ بسبب هذه الشهب 
التي تحرقهم فلا يستطيع الواحد منهم أن يسمع سماعا كاملا يصغي إلى الملأ الأعلى كما يصغي الإنسان إلى شيخه وإلى محدثه بل تجدهم يأتون إلى السماء خطفا فيخطفون ما يسمعون دون أن يكون هناك مهلة وتأن لأنها تخشى من إيش من الشهب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين أجسام أن الشياطين أجسام لقوله فأتبعه شهاب ثاقب لأنه لا يخرق ولا يحرق إلا ما كان جسما وهو كذلك فإن الشياطين أجسام لكنهم أجسام لطيفة أجسام لطيفة تخترق الأجسام الكثيفة أجسام البشر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أن الروح تجري من الجسد مجرى الدم والروح جسم لطيف فكذلك الشياطين أجسام لطيفة تخترق الأجسام الثقيلة أو الكثيفة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يعطي هذه الأجسام اللطيفة قدرة يصلون بها إلى السماء أليس كذلك؟ لقوله لا يسمعون إلى الملأ الأعلى إلا من خطف الخطفة ولا شك أنهم قد يصلون إلى السماء وأن لديهم من القوة ما هو أقوى ما هو أشد من قوة البشر ذوي الأجساد الكثيفة أرأيتم لما قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان له وقت معين يقوم فيه من مقامه فقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني قبل أن يأتي الوقت الذي تقوم فيه وكان سليمان في الشام والعرش عرش ملكة سبا في اليمن في اليمن ويقول آتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب والذي دعا دعا الله عز وجل بما دعاه به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك الله أكبر يعني قبل أن ترسل طرفك ثم ترده لأن الذي تأتي به الملائكة والملائكة أقوى من الشياطين فلهذا رآه في الحال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي إلى آخر الآيات المهم أن الشياطين لهم قدرة وقوة توصلهم إلى السماء والذي أعطاهم هذه القدرة والقوة هو الله عز وجل طيب يقول ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الملائكة حيث وصفوا بأنهم 
الملأ الأعلى لعلو مكانهم ومكانتهم ففيهم العلو الحسي والعلو المعنوي ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشهب التي يقذف بها الشياطين التي يقذف بها الشياطين تأتيهم من كل جانب فمتى فإلى أي جهة حاولوا الفرار يجدون الشهب ولا يلزم أن تجتمع هذه الشهب عليهم لا قد يكون شهاب واحد يأتيهم من جهة لكن لو حاولوا الفرار أتاهم شهاب ثاني وهكذا أي جهة يحاولون الفرار منها سيجدون الشهاب قالوا يقذفون من كل جانب ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين ليست أهلا لأن تحل السماء أو تقعد فيه أو تقرب منه ولهذا يقذفون لإبعادهم دحورا ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين مكلفون يقع عليهم العقاب ويحصل لهم الثواب يقع عليهم العقاب الدائم لقوله ولهم عذاب واصب ولهم نعم يعني دائم ومن فوائد الآية الكريمة أن الشياطين قد تأتي بخبر السماء لقوله إلا من خطف الخطف ولكن قد يقول قائل إن الله قال إلا من خطف الخطف ثم قال فأتبعه شهاب ثاقب وحينئذ لا يصل إلى مراده فالجواب أنه قد دلت النصوص الأخرى على أنه قد يصل إلى مراده فيصل إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب ومن فوائد الآية الكريمة نعم انتهى قال فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإبلاغ والمحاجة بالإبلاغ والمحاجة لقوله فاستفتهم وهو كذلك فإن الله أمره أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأمره أن يجادل قومه وجادلهم بالتي هي أحسن وأخبر بأنه يحاجهم لقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجه الله ومن اتبعني ويتفرع على هذه الفائدة أن وظيفة أهل العلم الذين ورثوا علمه كوظيفته في هذا الباب فيلزمهم محاجة أهل الباطل ومقارعتهم ويتفرع على ذلك وضوح أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله لأن طالب العلم 
يحاج أعداء الشريعة بالحق ليدحض به باطلهم وأحيانا يكون الغزو الفكري أعظم فتكا من الغزو المسلح كما تشاهدون فإن الغزو الفكري يدخل كل بيت باختيار صاحب البيت بدون أن يجد معارضة أو مقاومة لكن الغزو العسكري لا يدخل البيت بل ولا يدخل البلد إلا بعد قتال مرير ومدافعة شديدة فأعداء المسلمين يتسلطون عليهم أحيانا بالغزو المسلح بالقتال وهذا يمكن التحرز منه وأحيانا بالغزو الفكري وهو أشد وأنكر من الغزو المسلح لأنه يصيب المسلمين في قعر بيوتهم ولا يعلمون به ربما يخرجون من الإسلام ويمسح الإسلام من أفئدتهم مسحا كاملا وهم لا يشعرون لأنهم يغرون المسلمين بالشهوات والقلب إذا انغمس في الشهوات نسي ما خلق له نسي عبادة الله ولم يكن في قلبه تعلق بالله عز وجل فتجد الإنسان في حال قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه لا يفكر إلا بهذه الشهوات ولا يسعى إلا لهذه الشهوات وكأنه لم يخلق لغيره كذلك أيضا يغذون في نفوس الضعفاء تعظيمهم تعظيم هؤلاء الكفار وأنهم أكثر تقدما وأشد حضارة وأقوم طريقا وما أشبه ذلك فيموع المسلم وينصهر في في حرائق هؤلاء القوم وهذا لا شك أنه موجود وأن وأن كثيرا من البلاد الإسلامية زالت معنوياتها وهلكت شخصيتها بسبب هذا الغزو الفكري إنه لو لو غزوا البلاد الإسلامية غزوا عسكريا لحلوا بأبدانهم البلاد ولكن قلوب الناس نافرة منهم مبغضة لهم لكن المشكل أن يغزو الناس بصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم وهم جالسون في بيوتهم قد فتحوا لهم القلوب هذا هو المشكل وهذا هو الدمار ولهذا كان الغزو بالسلاح العلمي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله مساويا إن لم يكن أنفع وأبلغ من الغزو العسكري فأنا أحثكم بارك الله فيكم وأحث نفسي على أن نعد على أن نعد العدة لمكافحة أعدائنا الذين يريدون أن يغزونا في بيوتنا 
بأفكارهم الخبيثة وأخلاقهم الملوثة بل بأفكارهم المنحرفة وأخلاقهم الملوثة حتى نحمي المسلمين من شر هؤلاء لأن سلاحهم أعظم فتكا وأشد من 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 سلاح الحديد والنار كما هو ظاهر وربما من خرج منكم إلى البلاد الأخرى عرف أكثر مما أعرف مما أدى إلى الانحراف في العقيدة والانجراف وراء الشهوات حتى أصبحت بعض بعض البلاد الإسلامية كأنها بلاد كافرة وهم الآن يعني يحاولون أن يغزوا هذه البلاد بكل ما استطاعوا حتى أننا نجد أحيانا في الصحف ينشر الدعوة إلى اضمحلال أخلاق المسلمين وعاداتهم ينشر أحيانا دعاية للأزياء الأوروبية والإفرنجية وبهذا اللفظ بأنه يفتتح معرض للأزياء الغربية أو الأزياء الأوروبية أو الموضات الأوروبية أو ما أشبه ذلك كل هذا لأجل أن يفسدوا أخلاقنا وإذا فسد الخلق فسد فسدت العقيدة